0: Você crê no poder da oração? Eu creio no poder da oração. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. Atos dos apóstolos, capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos fazer algo que faz desse o culto mais gostoso de participar. Sabe o que é? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Sabe o que dizem os estudiosos do cristianismo? Que não há um momento de maior intimidade do cristão com Cristo do que culto de ceia. Ainda mais sendo o fechamento da conferência do Espírito Santo. Então eu creio que nessa noite o Senhor vai nos tocar de uma forma especial. Quero te convidar também. Daqui a pouco, 21 horas, tem o culto Cristo vivo. E eu vou estar aqui também junto com o Vinícius. E nós vamos pregar a palavra do Senhor. Outra mensagem. Você que nos assiste e quiser pode convidar alguém também, e se você quiser fazer jornada dupla, igual a gente vai fazer hoje, fica por aqui, vai ali, come uma coxinha, um pão de queijo, volta para cá, e aí você ouve duas mensagens nessa noite, participa de dois louvores, oferta duas vezes, pula para o Senhor duas vezes, e quem sabe, agora você vou ser profeta, hein? no meio de tudo isso, aleluia, de repente quando você olhar para o lado, você vai olhar, e uma pessoa vai sorrir para você, e você vai dizer a paz do Senhor, e a outra vai responder assim, já é, <risos> já é, amém, quero só te lembrar de uma coisa antes de ler o texto, hoje é dia do pastor, se tem algo que os pastores querem e precisam, é oração Eu queria que você fechasse seus olhos um minuto E nós orássemos pela vida do pastor Márcio E por todos os pastores dessa igreja Pai, obrigado Nós te louvamos, ó oh Deus, pela vida dos nossos pastores queridos Em especial essa família que o Senhor colocou Para cuidar da casa do Senhor Uma família de sacerdotes Em especial o teu filho, pastor Márcio Que a tua bênção seja na vida desse homem que o Senhor dê a eles saúde, muitos anos de vida e alegria. Para ministrar com paz, com fé e com poder aqui deste lugar. Nós abençoamos todos os pastores do Brasil e do mundo. Olha aqueles que estão na Coreia do Norte presos agora. Olha aqueles que estão separados dos seus filhos, tiveram suas igrejas queimadas. Olha aqueles que estão doentes, sem dinheiro. Que a tua bênção seja com os pastores. É em nome de Jesus. Atos capítulo 1, verso 4. Olha o que diz a Bíblia, Atos 1,4 diz assim, um dia, quando Jesus estava com os apóstolos, ele lhes deu a seguinte ordem, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou pela sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra Tem um pastor nos Estados Unidos Que eu gosto muito de ouvi-lo Ele é baixinho Parece o Jack Chan Inclusive o nome dele é Francis Chan E o Francis Chan Ele deu um apelido para o Espírito Santo Ele apelidou o Espírito Santo de O Deus esquecido O Deus esquecido e ele disse uma frase que mudou a minha vida. Ele disse assim, se eu fosse o diabo e eu quisesse paralisar a caminhada de qualquer cristão com o Senhor, eu não faria muitas coisas, eu só faria uma coisa. Eu impediria essa pessoa de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa que conduz tudo hoje. No Velho Testamento quem comandava o show era o pai. O pai descia, abria o mar, fazia chover pão do céu. Eram as teofanias, Deus vinha e fazia alguma coisa de vez em quando. Já no Novo Testamento o filho veio. E o filho morou entre nós. A coisa mais impressionante do mundo pensar que Deus desceu da glória dele comeu com a gente, dormiu com a gente. Mas hoje, eu e você estamos melhores do que os apóstolos do passado. Por quê? Porque se Jesus se sentasse aqui, hoje, e ao final dessa reunião, você pudesse sentar aqui do lado dele, e ficar três horas com ele, contando a sua história e fazendo perguntas para ele, e ele orando por você, se você pudesse fazer isso nessa noite, você não estaria melhor do que você está hoje. Por que pastor? Porque hoje nós não temos Deus do lado, nós temos Deus dentro que eu te provo que você está melhor do que Pedro, do que João, do que Tiago, do que Barnabé? Que é que eu te provo? Foi no final dos doze anos de caminhada com Jesus que os apóstolos cometeram os pecados mais terríveis. Eles andaram com Cristo quantos anos? Três anos. No final dos três anos, o que, que aconteceu? Pedro negou. Judas traiu. Tomé não acreditou. Felipe vira para Jesus e diz assim, mostra-nos o Pai. Jesus quase... Perdeu a cabeça falou, não acredito, Felipe, você está me fazendo essa pergunta, não. Há quanto tempo eu estou andando com você, amigo? Para você me sair com essa no final da caminhada? Quem me vê, vê o pai, amigo. João e Tiago, num ato de burrice total, viram para Jesus e dizem assim, deixa a gente sentar uma direita e outra esquerda. Jesus balançou a cabeça e falou, vocês não estão sabendo nada, vocês não estão entendendo, vocês não estão... Como é que você me fala isso? Os apóstolos cometeram os erros mais terríveis no final da caminhada. O que, que você está querendo dizer, pastor? Que caminhar com Jesus nos piora? Não, eu estou querendo dizer que o remédio na mão não te sara Vai no médico, pega uma receita, compra o remédio e fica com ele na mão Não te sara, tem que pôr para dentro Tanto é que um dia Jesus disse para Pedro, sim, Pedro Quando você se converter, você é um cara gente boa Você é legal mas eu vou transformar você num cara que é mais do que legal Eu vou fazer um negócio, eu vou te converter Pedro O dia que você se converter Pedro andou com Jesus, não era convertido não Quem que é que esse homem converteu? Ele converteu No dia que o Espírito Santo entrou dentro da vida dele e a história dele mudou, e Pedro nunca mais foi a mesma pessoa, e da mesma forma na minha vida, da mesma forma na sua vida, esse texto é impressionante, porque esse texto Jesus está despedindo de todo mundo, gente, estou indo embora, tchau, deixa eu falar, fica todo mundo quietinho na cidade aí, que está vindo o poder do meu espírito, e vocês vão abalar o mundo, mas antes vocês vão ser batizados, fica todo mundo aí gente, não sai não! O que, que os apóstolos me falam no meio da, da conversa? O é, Senhor é nessa época que o Senhor vai mandar rodar um santinho na gráfica e vai sair candidato a prefeito do Império Romano? Para gente, é nessa época que o Senhor vai sair? Jesus falou gente, isso não é um assunto que diz respeito a vocês. Isso não tem nada a ver. Aí Jesus pega o assunto e volta para o Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o? Espírito Santo, é a mesma coisa Que eu e você fazemos Nós chegamos para Deus e juramos Que o que a gente precisa é de um emprego melhor O que a gente precisa é de uma viagem É de um casamento, é de uma roupa É de um concurso, Deus eu estou precisando demais. Aí Deus fala assim, filha o Espírito Santo Não Jesus, eu sei, é muito legal Mas o que eu estou precisando Anota aí Deus, anota por favor Que eu vou falar com o Senhor Filha, eu sei, eu estou entendendo Mas deixa. Eu... Não Senhor, deixa eu falar com o Senhor Eu estou precisando do Espírito Santo Não, o Espírito Santo é depois Eu quero que o Senhor anote a minha lista de prioridades aí E Jesus está tentando explicar para a gente Tem dois mil anos o seguinte Se você deixar eu te encher desse Espírito As coisas do lado de fora vão acontecer facilmente A gente quer portas abertas do lado de fora. Mas o grande lance de Deus sempre foi mudar a gente aqui dentro. A grande guerra de Jesus. Não é dar emprego, casa, carro, marido. Isso aí ele estala o dedo lá no céu. E cai na nossa vida. bênção que a gente não consegue nem contar. Isso não é problema para Deus. Nunca foi. A grande crise do Senhor conosco. É de mudar a gente aqui dentro. Ó. E para isso. Não existem dois poderes. Não é a terapia. Com todo respeito aos nossos queridos psicólogos, minha esposa estuda é psicologia, mas não é a psicologia, não é o conselho de um pastor, não é bom modos, bons modos, não é uma faculdade que vai mudar o ser humano, que vai nos mudar, é o Espírito Santo. E se tem alguma coisa que eu e você precisamos amanhã de manhã, quando a gente levantar, é que esse Espírito esteja forte na nossa vida. Você sabe qual que é o horário da semana que as pessoas mais se matam? Essa semana saiu uma pesquisa aí no mundo dizendo que pela primeira vez na história do mundo, o número de suicídios passou o número de homicídios. Você abre o jornal, pinga sangue de tanto assassinato. Tem mais gente se matando do que gente matando ao outro. E aí você pensa, mas como é que é isso? Por que, que as pessoas estão se matando? Por que, que as pessoas estão jogando sua vida fora? O horário que as pessoas mais se matam na semana é domingo à noite. No mundo inteiro. Quase 42% dos, homicídios acontecem agora, dos suicídios acontecem agora. Tenta adivinhar por quê. Porque a pessoa já curtiu o que tinha que curtir o final de semana. E agora ela tem que encarar a segundona brava. Só que ela olha para dentro de si. E ela está seca, oca, fria, vazia, desanimada. E ao invés de acordar a segundona brava para tentar encarar os desafios, ela se mata. Mas eu e você temos algo na nossa vida que pode nos mudar. É o maior antidepressivo da história. Ele se chama Espírito Santo. Se ele entrar na nossa vida, a gente nunca mais vai ser o mesmo. O sorriso muda, tudo muda. O que o Espírito Santo pode fazer por nós não tem limites. Outro dia eu estava orando. E eu estava orando assim, numa sacada, vendo o horizonte Eu falei, Espírito Santo, até onde eu posso ir? Ele falou assim, até onde você deixar, eu te encher Você irá, você que vai determinar até onde você vai, Lucinho Eu falei com Deus assim, um dia, Deus, eu tenho raiva porque eu nunca fui nem no terceiro céu Nem no primeiro céu, Paulo foi no terceiro Ele falou assim, é você que decide É você que decide qual o limite que será da minha caminhada com você tem dois tipos de pessoas no mundo, pessoas que vivem nesse poder aqui, e pessoas que vivem nesse poder aqui, você pode levantar amanhã de manhã e tentar resolver tudo no gogó, no braço, no telefonema, no amigo, no gerente da, do, da, da sua conta no banco, você pode amanhã tentar, e po, provavelmente vai conseguir muita coisa na força do braço, agora, com um minuto da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente consegue, conquista e produz muito mais do que dez anos a gente falando e trabalhando e correndo igual louco para lá e para cá. Por isso que o Salmo diz assim, inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, correr para lá e para cá, porque a vida fica suave quando a gente tem esse Espírito. Tudo começa a acontecer, olha a vida do nosso Senhor Jesus, foi o Espírito Santo que entrou no ventre de Maria e gerou ele ele foi consagrado no templo, a Bíblia diz que duas pessoas cheias do Espírito Santo vieram, Simeão e Ana, com 12 anos a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito, discutindo com os doutores, aos 30 anos ele foi batizado, quem que desceu sobre ele no batismo? Espírito Santo, aí a Bíblia diz em Lucas 4 e Mateus 4, que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, quando ele expulsava o demônio ele dizia, eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, quando ele curava, ele curava pelo poder do quando ele se entregou na cruz, ele morreu lá e ele disse, eu me entrego pelo Espírito Eterno. A Bíblia diz lá em Romanos que ele se entregou pelo Espírito Eterno. E quem é que entrou naquela tumba, no domingo de manhã, falou assim, moço, está na hora, levanta aí. Foi ele, foi o Espírito Santo. Aí eu te pergunto. Se o Espírito Santo fez isso por Jesus e por mim, nós criamos uma versão de nós mesmos que vai dando jeito, uma versão assim, ensaboada, e aí nós vamos com um jeitinho brasileiro, não, não, eu vou levando, né, deixa a vida me levar, e vai levando, e vai, não, eu, 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 eu não preciso desse eu, Espírito Santo, de vez em quando eu vou lá na igreja, sinto um arrepio, hum, Chupucando um pouquinho <risos> Tá bom demais, o resto É que eu faço o que eu quiser Eu domino, eu dou meu jeito Deixa eu te dizer uma coisa Tudo que o diabo quer pra sua segunda-feira Amanhã de manhã Tudo que o diabo quer para você que hoje está aqui assistindo a gente É que amanhã pela manhã Você esqueça esse Espírito Santo Esqueça e transforme ele numa coisa de culto. O diabo tem usado algumas estratégias para tirar o Espírito Santo da nossa vida. Primeiro, ele tem feito a gente achar que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pombinha, é uma aguinha, é um ventinho, é um calafriozinho, é um fantasminha legal, é um é um arrepio, é um deuzinho. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. O Espírito Santo é Deus com igual poder, igual e, do Pai. Ele é tão forte quanto Deus Pai tão lindo quanto Deus filho, os três não é deusão, deusinho, deus eco, ele não é o faxineiro do céu, e Jesus é o filho do dono tiradinho, e Deus fica dando um grito, não, a trindade são três manifestações do mesmo Deus, um Deus que se manifesta de três formas, e esse Espírito Santo, tem sido ignorado pelos crentes, e como pessoa que ele é, ele tem que ser tratado como gente, ele tem vontades, ele tem raiva, ele tem ciúmes, ele tem coisas sobre você que ele gosta, coisas sobre você que ele odeia de paixão, coisas na sua vida que ele está tentando mudar desde 1920, coisas em você que ele ama, e ele fala ao meu coração aqui bem tranquilamente agora para eu te dizer, que ele tem também muita conversa atrasada para pôr em dia com você, Ele tem algo para dizer para a gente todos os dias. Mas as redes sociais não deixam. Sabe qual vai ser o grande uso do Facebook e do Twitter na eternidade? É provar que a nossa, o nosso fracasso na oração e na caminhada com o Espírito Santo não foi por falta de tempo. Quando a gente começar a argumentar com Deus, Deus vai falar assim... Espera só um pouquinho. Passa aqui, dá o play por favor na vida dele. Vê o tempo que ele ficava aqui na internet. E o Espírito Santo do lado assim... Conversa comigo um pouquinho, eu tenho as respostas que você precisa Eu posso acalmar essa guerra interior que você está vivendo Não senhor, pera aí só um pouquinho, o telefone está tocando Deixa eu responder meu e-mail, deixa eu... Aí ficaria aquela doideira e nunca para Para receber esse espírito maravilhoso que muda a nossa história Outro engano que Satanás está jogando na nossa vida O diabo está querendo fazer a gente entregar para pessoas Aquilo que a gente deveria entregar para o Espírito Santo De vez em quando as pessoas confundem os pastores com o Espírito Santo Olha o que já aconteceu comigo várias vezes. Pessoas chegarem perto de mim e falar assim: ô oh, Pastor o eu gostei tanto do seu sermão. Tem como você me acompanhar?" Ontem eu estava pregando do outro lado do Brasil. Eu estava em Macapá. Macapá. Eu não dormi essa noite tão longe que é tipo, sair pegando avião para chegar aqui. E lá, quando terminou um culto, a pessoa falou comigo: "Você me acompanha?" Eu falei: "Querido, nem minha mulher eu consigo acompanhar. Ela não está aqui, olha." Quem acompanha o crente, gente? Quer ver o que as pessoas também falam comigo? Pastor, convença o meu filho aí na igreja. Ai, convença meu marido a parar de tomar pinga. Só fica dentro de casa gritando, galo, zero. Fala com ele. Liga para o meu sobrinho. Liga para a minha tia. Liga para o meu vizinho, funkeiro. Me ajuda. Aí eu falo, ô, oh, minha senhora... A senhora está querendo, é um amigo meu, não sou eu não. Porque quem mexe com esse negócio de convencer os outros é o? Eu não consigo convencer minha mulher as coisas, gente. <risos> quando ela fala, estou indo para o shopping, acabou. Eu não consigo convencer meus, eu não consigo convencer eu mesmo de vez em quando. Eu vou convencer os outros. Quem convence é o Espírito Santo. As pessoas viram para mim de vez em quando. O oh, pastor, revela alguma coisa na minha vida aí. Outro dia um jovem falou comigo Simples, pastor, minha namorada terminou comigo Eu estou tão triste Ora por mim, eu orei Aí no final, ele abriu o olho assim, cheio de esperança Eu vi que tinha esperança nos... Deus te falou alguma coisa? <risos> Deus te revelou? falou, oh, meu irmão, eu não trabalho na Kodak não Pergunta para um amigo meu, eu vou te dar o endereço dele Quem é? O Espírito Santo! Pergunta para ele! Fala com ele, mas e a preguiça de matar? Não, é muito mais fácil eu conversar com alguém de carne e osso É muito mais fácil eu parar o pastor no final do culto e falar assim Olha dentro dos meus olhos aqui, pastor Em nome de Jesus <risos> Ah, como é que eu vou ser é amigo desse Espírito Santo? Esse é o grande objetivo da caminhada cristã é você se tornar tão amigo desse Espírito, tão um com Ele, que as pessoas começam a te confundir com esse Espírito Santo. Sabe por que as pessoas não querem ser cheias dEle? Porque não sabem os benefícios que vem junto. Vou te dar um benefício. Se você se enche do Espírito Santo, o seu corpo físico muda. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou na vida de um menino chamado Sansão. E ele, ele jurava de pé junto que a força dele era o cabelo dele. A força de sanção era o a Bíblia diz que quando Dalila cortou o cabelo dele, ele se levantou para atacar os filisteus, a Bíblia diz assim, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Não era cabelo coisa nenhuma. O cabelo era só um sinal. Quem sabe você está aqui hoje em junho, com o corpinho de dezembro. Se arrastando pela vida. Minha. Com sono Esse Espírito quer fortalecer você Sabe por quê? Porque a caminhada ainda é longa Nós ainda temos muita coisa para fazer para o Senhor Nós não estamos nem no meio do ano ainda E você tem que ser enchido, transformado, transbordado desse Espírito Para fazer a diferença ainda Senão a gente começa a se arrastar E os não cristãos olham para nós e falam assim o que é que Jesus está fazendo de ruim com você, meu filho? Fala para mim. Tem uns crentes que parece que Jesus está batendo neles. Mas é porque eles ainda não tomaram uma dose desse Espírito que, que põe a gente tão para cima. Se o Espírito de Deus te encher, você vai ser cheio de sabedoria, como foi um outro jovem chamado Salomão. Ai, como nós precisamos de sabedoria. Tantas decisões para tomar. Se o Espírito de Deus te encher, você não fica mais precipitado. Você não fica mais... Irritado facilmente. Esse Espírito vai te dar sabedoria para tomar a decisão na hora certa, do jeito certo. Se o Espírito de Deus te encher, você começa a compor. Ele fez isso com um menino baixinho, ruivo, chamado Davi. O menino entrou até para o ministério de louvor da igreja. Era rei, mas começou a pular igual doido. Por quê? Não tem como ser cheio do Espírito Santo e ficar morto num canto, parado, empoeirado. Tem gente, gente, que fica... O Espírito de Deus encheu Paulo Parece que colocou uma bateria nele lá Da Duracell Paulo rodou igual louco o mundo inteiro Não parava Eu, eu já anotei isso na vida dos grandes homens e mulheres de Deus Eles não param Mas a força não é eles É esse Espírito que faz eles levantar de manhã e ir dormir à noite Quem sabe você está no piloto automático aqui hoje Quem sabe você está aqui hoje assim Quem sabe você compunha canções e parou quem sabe você era uma pessoa que participava dos ministérios da igreja e parou. Se esse Espírito te encher, tudo muda. Se esse Espírito te encher, ele conta para você como é que vai ser seu futuro. É muito louco ser cheio do Espírito Santo, gente. Ele chegou um rapazinho chamado Daniel e pegou um outro menino chamado João, colocou a caneta Bic na mão dos dois, falou assim, anota tudo que vai acontecer aí, por favor. E contou tudo para os caras. Ah, gente, a pessoa cheia do Espírito Santo é muito legal, porque não tem muita surpresa, não. Quando as coisas acontecem, fica todo mundo assim. Ele só levanta aquela plaquinha. Eu já sabia. Eu já sabia. Você sabia que o Espírito Santo quer contar segredos para nós? Alguns que você não vai poder contar para ninguém. Outros ele vai querer que você conte para todo mundo. Você é um amigo, um amigo que você não tem segredo com ele. É assim que Ele quer caminhar conosco. Se esse Espírito te encher, Ele vai te dar força para vencer pecados sexuais. Com o que, que aconteceu isso? Com José, José do Egito. Era um moço bonito, forte. Gente, a Bíblia diz, naquela época fazia parte da descrição de trabalho de um escravo ter relações sexuais com seus senhores. Era igual passar pano no chão, era igual trocar lâmpada, cuidar do gado. Era fazer parte do trabalho. Quando aquela mulher falou, a patifona falou com ele, vem transar comigo, ela simplesmente estava dizendo assim, chegou a hora de você cumprir mais uma das suas obrigações, e eu não estou muito emocionada com ele, hein? chegou a hora. Mas esse menino tinha Espírito Santo num dos lugares mais importantes, sabe aonde? Nas pernas. E correu! Como a gente precisa do Espírito Santo nas pernas da gente, meu Deus do céu. O pecado é entrar ali e a gente já sair por aqui. Eu só conheço uma força no universo mais forte do que o poder da prostituição, do adultério, da homossexualidade, da pornografia. Eu só conheço uma força no mundo que transforma uma pessoa que se diz bissexual, transexual. Eu só conheço uma. Uma! Sabe qual é? É o poder do Espírito Santo. Mais nada. esse espírito te encher, os benefícios são tantos, quando ele me encheu eu tinha 17 anos, minha mãe tinha morrido poucos anos antes, eu estava frio demais, eu tinha morado um tempo nos Estados Unidos, voltei e estava desanimado com tudo, 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 estava frio, fraco, feio, tudo de fefe que você pensar, eu estava ruim, cheguei aqui no Brasil, eu ia para o culto, eu não levava minha bíblia, eu ficava lá no fundo olhando, Nada me comovia Nada me comovia Gente, a pessoa cheia do Espírito Santo para pegar qualquer um Ele está emocionado O ministro do louvor fala assim, aleluia A pessoa já. Chega... Você vê o nome escrito ali, Jesus, olha ali Isso mexe com você Você fala, caramba, é Jesus Não precisa de nada Porque já tem uma fonte de, de doideira De paixão, de loucura Borbulhando dentro de você Agora se não tem esse espírito, aí tem que produzir coisas parecidas com o Espírito Santo Carisma, é, religiosidade, estudos, boas maneiras Isso tudo parece o Espírito Santo, mas não é Às vezes você vê uma pessoa que fala bonito Olha, como ela está cheia do Espírito Santo Não é, não, ele só aprendeu a falar português bem Olha essa pessoa como ela é religiosa, fala de Deus a cada dois segundos Está indo para o inferno com força isso não faz da pessoa, uma pessoa salva de jeito nenhum não, olha essa pessoa, como ela é carismática, como todo mundo quer ficar perto, isso aí não muda nada não querido, nós estamos confundindo o Espírito Santo com coisas que não são o Espírito Santo, e aos 17 anos eu fui dormir na casa de um amigo aqui no bairro Saudade, cheguei lá, fui dormir, esse amigo resolveu orar pelos outros, éramos três, ele quatro, Quando ele pôs a mão na minha cabeça Eu caí no chão, era 11:40 h 40 da noite De um sábado de abril De 1987 Quando eu abri os olhos, era 5h40 da manhã Eu estava debaixo de uma cama Eu abri os olhos tinha um estrado Meu Deus do céu Que céu diferente é esse? Eu fiquei cinco horas Caindo debaixo de uma cama Assim, uh, uh, uh eu não sabia, depois me contaram que eu dava chilique no chão toda hora lá falando uma língua que ninguém sabe também o que é que eu estava falando e eu também não sei eu sei uma coisa quando eu saí debaixo daquela cama <risos> eu vou falar uma frase aqui encher a gente de espírito santo é com Deus, manter a gente cheio é com a gente mesmo Deus não vai te jogar debaixo de cama todo dia que ele tem mais o que fazer ah não, eu senti um arrepio lá no culto Agora eu quero esse mesmo arrepio todo dia Você está ficando doido Ele te enche um dia E o resto ele fala assim Filha, frita na oração Agora vai para o jejum, vai para a igreja, vai para o monte Vai para algum lugar me buscar Que eu te enche de novo Naquele dia ele me encheu E a minha guerra Diária, todo dia Eu cancelo que eu tiver que cancelar Eu abro mão da proposta irrecusável Que eu tiver que abrir Para eu levantar todo dia de manhã E gastar tempo com esse espírito Porque eu sei que a minha vida ou a minha morte Vai depender do meu relacionamento com ele Eu oro, leio minha Bíblia, jejum, E eu ainda olho para dentro de mim E vejo tanta coisa ruim, caramba, eu fico doido eu falo, eu tenho que mudar, Senhor Me muda, Pai E eu ouço esse espírito falando bem fraquinho assim Continua na minha sala de aula Não mata a aula Tem dia que você toma pau numa prova Mas não sai da minha sala de aula Porque por mais temoso e burro que você seja Uma hora eu coloco a minha matéria dentro de você Sabe por que essa geração de jovens não quer ser cheia do Espírito Santo? Porque não tem referenciais de gente cheia, para a gente apontar para eles, Léo, e falar assim, ali, adolescentes, jovens, crianças, olha aquela pessoa ali, seja cheia do Espírito Santo igual aquela, não tem. Hoje todo mundo quer ser jogador, quer ser modelo, quer ser, se dar bem na vida, o sonho de consumo de todo mundo é o Eike Batista. Cadê os filhos cheios do Espírito Santo? Deus está querendo levantar uma geração de jovens, crianças. Gente, olha, se nós pais não nos enchemos do Espírito Santo, Deus vai começar o avivamento com as crianças, hein? Que as crianças têm um coração aberto demais. Cadê os pais cheios do Espírito Santo? Gente, os pais hoje substituíram o Espírito Santo por um celular. Eles entregam o celular na mão do filho e falam assim, estou de olho em você, hein? Um jovem certa vez me disse, pastor, eu estava na zona de prostituição com uma mulher. E meu pai me ligou, eu falei, o culto é uma bênção, pai. Ah, que bom. Aleluia, hein. Louva a Deus aí por mim. Estou aqui assistindo os gols. Cadê aqueles pais que a filha está saindo? Oh, mãe, então eu estou indo lá para a casa da minha amiga dormir. A mãe fala assim, venha aqui agora. O que, que foi, mãe? Eu estava orando ao meu amigo Espírito Santo. Aleluia. E ele me falou que você não vai só para a casa da amiga. Ele está me dizendo que você combinou com ela. E de lá vocês vão para um outro lugar. E lá nesse lugar, aleluia. Eu estou vendo um rapaz. E descreve a roupa do rapaz faz. Ele está com a camisa vermelha Com a calça preta Olha poder E você nessa noite Está querendo Mas o meu amigo Espírito Santo Fez sua casa cair Madame Tira a roupa Põe o pijama e vai pro quarto! Cadê os empresários cheios do Espírito Santo, gente? Para começar uma obra, um projeto, uma compra e uma venda, e Deus usar isso para transformar a história da nação, poxa! Cadê os ministros de louvor cheios do Espírito Santo? Olha, deveria dar cadeia ministrar o louvor vazio do Espírito Santo. Cinco anos de cadeia para quem subia aqui E pastor tinha que pegar prisão perpétua Aí vem na força do braço é, Eu li meia dúzia de frase de, de autoajuda E eu vou falar lá, água mole em pedra dura Deus abençoe os irmãos Meu Deus do céu Meu Jesus de Nazaré Nós precisamos desse Espírito Santo para não telefonemos gente. Nós precisamos dele para criar nossos filhos Nós precisamos dele para ler uma Bíblia Nós precisamos dele para comer uma comida e não engasgar com ela e não morrer nós precisamos desse espírito. Sabe para quê? Para ser louco por Jesus. Olha o que eu vou te dizer. O maior louco por Jesus que existe chama-se Espírito Santo. Ó, Deus Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito. O Espírito enviou a gente. Agora a gente ganha os outros, os outros Falam de Cristo para outros Nós apresentamos ele ao Espírito Santo O Espírito Santo leva as pessoas até Jesus E no final da consumação do século Jesus vai entregar tudo para o Pai de volta Saiu tudo do Pai, vai voltar tudo do Pai Mas quem está comandando o show da fé hoje Não é o nosso querido R.R. Soares, é o Espírito Santo Então hoje, nós temos três perguntas para pensar nela Primeiro você tem o um Espírito Santo Segundo, você está vazio do Espírito Santo Terceiro, você está cheio do Espírito Santo Como é que é o seu nome, querido? Você aqui Vem cá, Warley Vou dar um negócio para o aqui O que, que é isso que eu vou te dar aqui? Fala para o pessoal aqui Uma moeda Qual é o valor dela? 10 centavos É dinheiro, gente? É. O Arley está com dinheiro, sim ou não? É. Com certeza Sim ou não, gente? Sim. Tem gente ganhando em dólar aí Que teve alguém que falou que não Mas dá para ele casar com os dinheiro? Dá para ele encher o tanque de gasolina e ir lá para a praça do Papa? Dá para ele emocionar uma menina no final do culto com os dinheiro? Dá para ele arrepiar o cabelo dele igual eu arrepiei o meu? Não dá para fazer nada. Pode sentar ali. Pode ficar com dinheiro também. Olha para mim. Assim é uma pessoa que só tem o Espírito Santo. Vai para o céu quando morrer. É de Deus. Mas não consegue cumprir a missão aqui na terra, porque o prop... quantidade tem tudo a ver, ah não, o importante é qualidade, não, é quantidade, a Bíblia nunca fala, tenha um pinguim do Espírito, é ser cheio, tem muita gente que alcançou a salvação, Deus deu para ele o seu Espírito, o nome está no livro da vida e acabou e a pessoa vai se arrastando pela vida, se arrastando pela vida, não consegue cumprir o chamado dele, não consegue se envolver na igreja, não consegue os seus dons aparecerem, não consegue pregar, não consegue orar, não consegue nada, Por quê? Só tem o Espírito Santo. E é cheio do Espírito? Essa é a segunda pergunta, você está cheio do Espírito Santo? Você se lembra de ter acontecido um Pentecoste na sua vida? Você se lembra de alguma coisa parecida com o um batismo no Espírito Santo? Eu já ouvi tanta história de batismo no Espírito O Espírito de Deus pode te encher, você sentado assim, quietinho, e só uma lágrima derramar. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua vida vai ser completamente transformada. Comigo ele me jogou debaixo de uma cama. Fiquei cinco horas lá, porque eu sou mais pecador. Então eu tinha mais coisa ruim para tirar de dentro de mim. Agora. De fazer uma pergunta muito irritante, você é hoje a sua melhor versão? Essa pergunta me assombra, ou você tem que olhar no passado para descobrir a melhor versão de você mesmo? Ai, 2003 foi tão demais! Hum, eu não tinha entrado na faculdade ainda, meu Deus, eu era tão simples. Ai, eu ia para a igreja, eu orava. Ah, 2006, que delícia. Eu ainda não namorava essa menina ciumenta que me impediu de fazer tudo para Deus. Então, era tão gostoso, 2006 eu orava, clamava. Deus quer fazer com que nessa noite, o seu melhor você seja hoje. E a sua melhor versão, não é a melhor versão com o cabelo arrepiado ou com a roupa bonita. É você cheio desse Espírito. Você está cheio do Espírito Santo hoje? Essa pergunta... Um dia eu estava orando, e falei, Deus me enche, me enche, me enche. Deus falou, eu te encho, Sabe qual é o seu problema, Lucinho? Você esvazia rápido. Como assim, Senhor? Ele falou, tem rachadura na sua vida. Eu encho você, você vai vazando para casa, vai vazando, vazando. Chega lá, já chega ruim. Como assim? Deus me mostrou na Bíblia. Não adianta, povinho novo, em odre. Velho, tem que mudar você primeiro, para depois ele te encher. A gente fica insistindo em ter coisas de Deus numa estrutura velha Numa estrutura que não quer ser transformada A gente tem orgulho de ser temperamental Orgulho de ser orgulhoso Orgulho de ser mentiroso Orgulho de ser carnal Orgulho de ser pão duro Como que as pessoas vai encher uma pessoa assim? Ele quer mudar a gente Ele quer domar a gente Numa linguagem bem ruim de ouvir Ele quer domesticar a gente Boa não, senhor, Oh, a city Porque hoje tem umas ovelhinhas tiradinhas aí, pôr no dedo na cara dele Deixa eu falar com o senhor, cadê minhas bênçãos? Oh, Ó, eu tô por aqui, hein <risos> Tô aguentando não, hein, Jesus Eu pico o pé nessa bíblia em qualquer hora, hein Vou fazer chantagem com o senhor, vou parar de dar dízimo, hein Ah, o senhor vai ver, seu reino vai parar de funcionar <risos> Terceira pergunta, você não tem o um Espírito? Gente, uma pessoa sem o Espírito Santo é uma carta sem selo. Você pode pôr ouro dentro dela, pode pôr beijo de batom nela, não chega. Uma carta sem selo não chega. Se você não tem esse selo na sua vida, você não chega no céu. Não chega. Você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus, o projeto de Deus. A, vida, gente, a maior tragédia da vida não é a morte Mas é viver sem esse espírito Porque por mais gente boa, moralista, legal Por mais que seus pais te deram uma boa educação Por mais que você tenha dinheiro, bons modos Sem o espírito de Deus, gente A gente é, a gente é uma bomba relógio A gente é, é um desastre anunciado A qualquer hora vai explodir E todo mundo vai falar ah, Logo fulano Então o que a gente tem que fazer pastor? Como que a gente tem que fazer para ser amigo desse Espírito? Primeiro você se torna colega dele, você entrega a sua vida para ele, fala oi Espírito Santo, Deus, eu não era de Jesus não, mas entra na minha vida agora. Segunda coisa que você faz, você começa a desenvolver um relacionamento com ele, como faz com qualquer amigo, depois do primeiro oi, você pega telefone, você adiciona no Facebook, você come um hambúrguer com ele de pé uma hora ali, e vai, aí um dia vai no boliche, vai andando... Até chegar no terceiro estágio, que é o último. A ponto de você poder chamar essa pessoa de meu melhor amigo. Mas para você chamar alguém de melhor amigo, tem que ter comido um saco de sal com ele. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, que a proposta do Espírito Santo não é de um enchimento aqui nessa noite. E você sair daqui arrepiando ali fora. Ali. O que ele quer com você não é um namoro, nem um noivado, é um casamento. Ele quer que... Na verdade... A expectativa do Espírito Santo a seu respeito e ao meu, está mais sobre amanhã de manhã do que agora. Ele está mais querendo ver qual vai ser a nossa reação amanhã pela manhã quando a gente levantar em relação a Ele, do que agora. Então, rapidamente eu quero te mostrar algumas coisas que você tem que fazer para ser amigo desse Espírito e aí nós vamos orar. Primeira coisa que a gente tem que fazer para ser amigo desse Espírito Santo, nós temos que gastar tempo com Ele. Temos que fazer o quê? Gastar tempo com ele Como? Almoçando, dirigindo Pensando, cozinhando, tomando banho Tem hora para ficar com o Espírito Santo Não, Espírito Santo, eu estou aqui Você está aí? Eu estou aqui também O Senhor é demais, eu te amo, hein Ficar com ele Ter consciência dele Fora do ambiente de culto Se ele é nosso amigo e nos ama e quer nos encher Ele está com a gente A hora que a gente entrar dentro do ônibus, do carro A hora que a gente for descendo essa rua aqui não podemos perder tempo, gente, olha para cá. Um dos maiores medos que eu tenho na vida é de me esvaziar desse espírito e morrer, esses velhos, deprimidos, chato, encurvado, cismado, carente. Meu Deus, eu, eu tenho ficado muito assustado. As pessoas, o Espírito Santo, meu Deus do céu, entenda isso. Eu vou nas igrejas pregar, eu digo para os pastores, às vezes eu estou no altar assim na hora do louvor, eu digo para o pastor, pastor, quem é a moça mais cheia do Espírito Santo que tem aqui? Quem é o rapaz mais cheio do Espírito Santo? Eles me apontam uns e outros que nunca são os que eu acho mais bonito. Um dia desse eu fui numa igreja e perguntei Pastor, quem é a garota que todo mundo quer que namorar aqui? Quando ele apontou a garota eu falei, mentira Meu Deus do céu, de verdade pastor? É Aí ele começou a rir e falou assim, eu sabia que você ia rir Mas é porque ela é cheia do Espírito Santo Quando você tem esse Espírito, parece que Deus passa doce na gente Você pode ser feio você pode ser derrubado, você pode ter mau hálito Você pode torcer para o time mais miserável do mundo Da quinta divisão Mas parece que todo mundo quer ficar perto de você Porque tem uma vida, tem um negócio diferente Mas quando você não tem isso, o que, que você tem que fazer? Investir no visual É a frase que eu tenho falado para os jovens há anos Os jovens estão tendo que usar roupa de marca hoje Que é para compensar a ausência da marca da promessa que eles não têm dentro deles mas como não tem, tem que usar roupa de marca Porque está vazio Primeira coisa então é gastar tempo com ele Segundo, falar com ele Falar com ele Abrir essa boca cheia de dente sua E falar com ele Ele entende o pensamento? Entende Mas ele quer ouvir você falar Fui pregar aqui em Sete Lagoas. Aí fui pregar na igreja, tinha um irmão lá muito rico na igreja e ele pediu para eu dormir na casa dele. Eu falei, vamos dormir. Ele falou, eu tenho uma fábrica de, uma empresa de comida. Eu falei, então aí que eu vou dormir mesmo. Vamos. <risos> Cheguei lá, na casa do irmão, muito bonita a casa. A família me tratando muito bem. Eu vi uma cadeira muito chica, eu fui sentar na cadeira. Quando eu fui sentar na cadeira, a mulher, ah! Eu falei, meu Deus! Ai, minha senhora. Ela deu um grito. O que que foi? Essa cadeira ninguém pode sentar, Pastor. Eu olhei para a cadeira e falei Oi cadeira que ninguém pode sentar A senhora tem um carro que ninguém pode dirigir também Uma luz que ninguém pode acender casa da senhora é engraçada, fiz piada com o negócio Ela falou, não, essa cadeira me custou 5 mil reais Eu mandei trazer ela da Itália Mas eu olhei o resto da sala Nada compunha com a, com a, com a cadeira Fiquei calado, né? Falei A pessoa quando é rica, ela pode ser brega não deixa. Pode fazer o que quiser, o dinheiro é dela mas, ela falou assim, sabe para que essa cadeira? Ninguém sentou, nem jamais vai sentar nela Todos os dias quando eu chego da fábrica Que eu deixo os funcionários lá Eu chego, sento no chão Pego a cadeira Trago para bem pertinho de mim Falo, Espírito Santo Agora é nós aqui Eu nunca vi esse versículo na Bíblia Faça uma cadeira para o Espírito Santo mas essa mulher está tão preocupada em ter um diálogo com ele, que ela oficializou isso na forma de uma cadeira. Amanhã de manhã o seu telefone vai tocar, eu estou profetizando. E com boas notícias. Mas deixa ele tocar um pouco sozinho, uma hora. E gasta tempo com ele, conversa com ele. E quando você conversar, terceiro segredo para ser amigo dele, cala a boca e ouve o que ele vai te dizer. Encerra a sua oração assim, então agora vou calar minha boca, não fica, amém hum, aleluia não, os cristãos ortodoxos para cada um minuto que eles passam de oração eles passam um minuto calados diante de Deus se oram uma hora, eles ficam uma hora calados depois da oração, essa é a importância que eles dão para Deus falar cale a boca e deixe o Espírito Santo falar com você, ai pastor se for coisa do diabo que vier na minha cabeça a gente dá mais moral para satanás do que ele sabia que tem, nem ele sabia que ele tinha essa moral toda você está falando com o Espírito Santo, você está buscando a Deus E de repente agora o diabo vai interferir nisso Gente, todo dia o Espírito Santo tem algo para falar conosco Eu não estou falando dia sim, dia não Todos os dias Se a minha mulher tem, se o meu pastor tem Se meus amigos têm o Espírito Santo não vai ter Outro dia eu tenho um diário de oração que eu anoto tudo que ele fala Outro dia ele só falou uma palavra comigo Uma palavra Eu falei, qual palavra Senhor? Ele falou ensaio o senhor quer que eu entre para o diante do trono para fazer ensaio? Pra... <risos> ensaio Um tempo atrás, um tempo atrás Ele falou comigo só uma palavra também Vigia Meu Deus do céu Uma coisa meu amigo, meu pai, minha irmã Falar vigia Outra coisa é essa voz interior poderosa Que você sai de casa até pisando assim ó. Ele quer falar com a gente Quarta coisa que a gente tem que fazer para ser amigo dEle, divertir com Ele. Uma das grandes guerras de Deus é Ele entrar naquelas áreas da nossa vida, aparentemente, que não entra. Por exemplo, Deus entrar no quarto, Deus entrar no parque de diversões, Deus entrar na hora do futebol. Colocamos Deus em determinadas áreas e Deus não entra na faculdade. Por isso que as faculdades viraram lugares de falar mal do Evangelho. Eu fui com a minha família à Disney, dois anos atrás. Cheguei lá na Disney... Falei com meus meninos, vamos mandar na Montanha Russa? Vamos! Ver! Minha mulher, ai, sangue de Jesus! Função de mulher é essa, né? Meu filho, para que, que você vai? Não, eu vou, eu vou levar os meninos. Não, vocês não vão, não. Eu falei, vai sim! Esses meninos vão, vão entrar em tudo. Eles não vão crescer medrosos, não, embora. Só que eles não deram altura, tem altura mínima. Aí eu, para não ficar de covarde, falei, eu vou. <risos> vocês estão olhando? Papai vai, hein? Papai é demais <risos> E a montanha russa prende o seu peito E você fica com os pés soltos, meu irmão E você sobe assim uns 70 metros E despenca a morte Então era de dois em dois, assim Dois, 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 dois Eu vim aqui e do meu lado, como não tinha ninguém, ficou vazio Outros amigos foram comigo embaixo e em cima Mas ficou vazio. Eu falei, Espírito Santo, é de Deus, hein, você vim aqui Prende o peito aí direitinho que eu sei que você é uma pomba, você vai sair voando aqui junto comigo. Vai ser muito louco. Aí começou, tec, 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 tec. Eu falei, Espírito Santo. Eu arrependi demais. O que que eu vim subir nesse negócio, meu Deus do céu? Eu sou novo, eu vou morrer. Outro homem vai casar com a minha mulher, meu Deus. Vai usar minhas roupas, meus tênis, meus relógios. Me ajuda, Espírito Santo. Eu estou te pedindo mais essa chance. Dá para o teu servo. Eu fiquei com medo demais Você vai subindo, você começa a ver Orlando Você vê Cuba, você vê lá longe Vou morrer nesse negócio, meu Deus Aí no meio da, da subida Eu falei, não, pera lá Eu tô com o Espírito Santo aqui Ó oh, Espírito Santo, me perdoa Você pôs em, em ordem o caos que estava o mundo Lá em Gênesis 1, 2, você não vai resolver esse problema Eu estou junto com você, meu amigão Super gêmeos, ativar, vai dar certo Vamos orar, vai ser demais Você está preparado? Vamos subir. Tac, 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 tac. Vamos subindo. Quando chegamos lá em cima, eu falei: Espírito Santo, arrependi de novo. Está muito alto. Me ajuda me dar a mão. Então vamos, Espírito Santo. Vou fechar o olho para eu não ver a hora. Tá, Espírito Santo? Então vamos embora. Já assisti futebol com o Espírito Santo várias vezes, Espírito Santo. Não deixa eu jogar igual essa camisa 8 aí no teu time não ó. Isso é uma vergonha Isso foi o diabo que colocou esse homem aí, Espírito Santo Eu estou jogando assim no, no time do Senhor Fala para mim, Espírito Santo Assiste filme várias vezes com o Espírito Santo E quando você traz o Espírito Santo para áreas da vida Que aparentemente não são tão espirituais Aí você tem moral com ele para você levantar um dia de manhã e falar assim Espírito Santo, hoje eu estou muito triste Eu não estou bem Eu não queria levantar dessa cama hoje eu estou arrasado. Eu por mim, o Senhor tirava a minha vida agora. Mas as pessoas só fazem com o Espírito Santo na hora ruim. Ele quer ser convidado para todos os momentos da nossa caminhada. Tudo, tudo, tudo. Quer ser amigo do Espírito Santo? Dê presentes para ele. Todo amigo gosta de presente, sim ou não? Qual alguns presentes que o Espírito Santo gosta? Celular. Desligado. Outro presente que ele é apaixonado, internet, offline, ele tem algumas manias assim, ele gosta muito de porta, porta, fechada, e você lá dentro do quarto, lá fritando com Jesus na oração, ele gosta, votos, faça votos, Espírito Santo, uma mulher chegou para mim e falou assim, eu, esse sermão, pastor eu ouvi esse sermão, eu passei minha vida inteira comprando bota e roupa e casaco bonito Porque eu tenho uma condição financeira Mas eu descobri hoje, sabe o quê? Eu estou investindo do meu lado de fora Para compensar que por dentro eu sou uma mulher azeda, vazia e frustrada Sabe o que eu vou fazer hoje? A mulher fez um trem tão louco Que ela falou, que... eu não vou te falar o que eu vou fazer não Na outra, No outro mês ela me contou Ela pegou todas as roupas e doou Gente, uma mulher doar todas as roupas É o homem doar o time de futebol dele O carro dele E o que mais dele? Não, não sei tudo, tudo que ele tem A alma dele Homem doar as roupas é um favor, né? Mas mulher não E ela falou assim, eu vou viver um bom tempo com pouquíssimas roupas Porque eu quero ser linda aqui ó. Outra coisa, guarde os segredos que o Espírito Santo te der Outro segredo para caminhar com ele Aprenda a evitar tudo que o irrita Algum tempo atrás eu sentei com o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, o que é que te irrita? O que é que você fica irritado em mim? E durante 40 dias eu fui anotando uma coisa por dia. E eu plastifiquei a lista de tudo que ele falou. E o mais irritante é que tem umas sete coisas dessas 40 que eu achava que eu estava bom demais. E ele falou comigo, sabe aquela área que você se orgulha, que você bate no peito e fala assim, eu sou tão generoso. Uma coisa que me irrita em você é essa pão sua, meu filho o senhor está brincando comigo, eu sou pão duro? sim, Por o tanto que você ganha? sim se eu quero ser amigo dele eu tenho que levar a sério tudo o que pode afastar ele de mim e o que pode afastar ele de mim é isso aqui ó. eu ando com isso por quê? porque Paulo falou assim no final de 2 Coríntios se você tem que ter orgulho de alguma coisa tenha orgulho das suas fraquezas é, essa, é isso aqui que é o nosso problema não é demônio não não é falta de dinheiro, não é falta de amigo Não é falta de jeito para dar oportunidade para a gente na vida, não O problema da gente é essa porcaria interior Que ele não consegue arrancar Que ele está lutando com a gente há anos Para poder mudar E a gente fala, não, 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 eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem Eu só quero a resposta aqui fora Ele quer mudar a gente dentro Estou encerrando Quer ser amigo do Espírito Santo? Afaste-se daqueles que te afastem dele e aproxima-te daqueles que te aproximam dele. E o último, quer ser amigo do Espírito Santo? Obedeça-o. O Espírito Santo tem algumas ordens que ele vai dar para a gente. Ele não vai te contar o plano dele para você daqui a 5 ou 10 anos. Preocupe-se mais em obedecer o que o Espírito Santo vai te fazer daqui nos próximos 5 minutos, do que qual que é a vontade dele para daqui a 5 ou 10 anos. E outra coisa, ele não dá uma ordem duas vezes não. Ele não fala uma ordem depois a outra. Ele não se explica... Ele não chegou para Abraão e falou, Abraão Vai lá, sai da sua tenda, vira à esquerda Pega o caminho, Quando você chegar lá Não, ele só falou, sai Imagina Abraão chegando na porta da tenda Por isso que o cara é o pai da fé, gente Chegou na porta da tenda Eu não sei nem para onde que eu vou, a Bíblia diz que ele não sabia para onde ia Mas o Espírito Santo mandou Eu acho que Abraão chegou na porta da tenda e fez assim Estendeu a mão E num passo de fé ele foi com o GPS do Espírito Santo Para onde era para ir o Espírito de Deus é mandar a gente abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, que Ele não tenha que te pedir nada duas vezes, que Ele não tenha que me pedir nada duas vezes, que a voz dEle para a gente seja assim uma ordem imperativa, inquestionável, quero encerrar dizendo para você o seguinte, que tanto você quer ser cheio desse Espírito? Eu vim para cá agora comentando com as pessoas, que uma pregação não tem muito a ver com pregador, a pregação tem muito mais a ver com quem ouve, o pregador pode se preparar o que for, pode fazer o que for, mas se o coração estiver ouvindo, estiver fechado, nada muda, eu até pus o Twitter agora à tarde uma frase, se o sermão de hoje não te queimar, pode ser que a sua lenha esteja molhada, então às vezes a gente está vendo o mundo pelos óculos da nossa situação, e você está aqui pensando no problema que você está vivendo E pensando assim O que que isso que está sendo pregado tem a ver? Tem tudo a ver Um dia Aristóteles, o grande filósofo grego Um aluno dele bem jovem começou a falar com ele Eu quero sabedoria Eu quero sabedoria Eu quero sabedoria E atrás do homem o dia inteiro E Aristóteles ficando nervoso Você quer ser sábio? Vem comigo Entrou com ele dentro do mar até a água, da, a água bater na cintura Pegou a cabeça do moleque e foi dentro da. Aí tirou. O que que você quer? Sabedoria. É, então tá. O que que você quer? Sabedoria. Que que o você... que que você quer? Sabedoria. Fez isso onze vezes. Na décima primeira vez, na hora que tirou, ele falou: Eu quero o ar. Aí ele falou: O dia que você quiser a sabedoria, como você quis o ar, aí você vai ser sábio. Até esse dia, para de me encher a paciência. Você não quer ser sábio não Você está só posando de bonito para mim Na frente dos meus discípulos Muitos de nós dizemos Ai Senhor, nós temos frases lindas na hora da adoração Cantamos coisas maravilhosas Mas coisas muitas vezes que nós não estamos nem tentando viver Essa noite sabe o que vai fazer a diferença? Que tanto você quer esse Espírito na sua vida Que haja em você nessa noite o Espírito do salmista Quando ele disse assim Assim como a coça Está desesperada Por causa de água Assim por ti, ó Espírito Santo Suspira minha alma E eu vou contar o que aconteceu comigo Eu estava vendo um filme com o Espírito Santo Uns dois anos atrás Um filme muito ruim O filme se chama Um filme com um rapper americano Chamado 50 Cent Mas pensa num filme ruim Multiplica Coloca tudo de ruim que você pensar no meio, de... tudo não prestava Sem roteiro, sem nada, o filme é muito... não tinha diálogo, não tinha nada O filme era, era um, um nada, o filme devia chamar nada Era de madrugada, minha esposa dormindo E eu olhando o filme, não tinha nada não Eu falei, Espírito Santo, olha aí, você sabe o que, é que me deixa nervoso, Espírito Santo? Que um filme desse aí, os gringos gastaram milhões para fazer E esse filme não vai mudar a vida de ninguém E na hora que a gente fala de oferta na igreja as pessoas dão o que sobra, mas para um filme desse aí eu te garanto o Espírito Santo que gastou milhões. Esse filme eu já sei como é que ele é Espírito Santo, quer ver que ele vai terminar sem fim? Eu falando com o Espírito Santo na cama, só de short olhando para o filme. De repente o Espírito Santo me sai com uma frase. Ele vira para mim e diz assim, mas o título do filme é bom. O título é bom? Peguei o controle e apertei para poder aparecer a... o título. O título é Viva rico ou morra tentando. Aí eu, o que que é, é para é ficar rico, Espírito Santo, você quer? <risos> Falou assim, o nome desse filme podia ser o nome da sua vida. Eu falei, qual? Ele disse assim, viva cheio ou morra tentando. Viver é muito bom, gente. Mas eu prefiro partir dessa terra mais cedo. Do que viver para ter 120 anos de idade Me arrastando vazio Fraco, frio Sempre desanimado Sempre aquém do projeto de Deus para mim Sempre infeliz com o que eu tenho E querendo aquilo que eu ainda não tenho Eu não quero essa vida para mim Eu quero ser cheio desse Espírito Santo E eu quero que você seja também nessa noite E eu queria orar Eu queria que é sentado como você está se você fizesse uma coisa comigo agora aqui. Durante a ceia. Que é daqui um pouquinho. O Senhor vai se mover muito nas nossas vidas. E muitas pessoas aqui vão ser cheias desse Espírito. Agora lembra o que eu falei. Encher é com Deus. Manter cheio. É você que vai fazer isso amanhã. E depois da manhã. E depois da manhã. E depois e depois. Mas nesse momento agora eu queria... Vê acontecer o maior milagre que esse espírito pode fazer. Quer ver qual é? Queria que todos olhassem para mim, e ninguém conversasse com quem está do lado, inclusive você que nos assiste pela TV ou pela internet. Presta muita atenção agora. Eu queria que todo mundo em casa, na rua, você que está num lugar aí me assistindo, quem sabe até aqueles prisioneiros que eu visitei lá na Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Gria semana passada. A igreja Lagoinha colocou televisores lá dentro E só fica na super E os presos estão todos se convertendo lá dentro Quem sabe vocês estão assistindo lá no, na penitenciária Eu queria que todos repetissem comigo, todos Digam assim comigo, Senhor Jesus Nesta noite Perdoa os meus pecados Chega Deus de tentar viver do meu jeito Eu sou empenhado Eu me desdobro Mas está faltando alguma coisa E eu descobri o que é É o Espírito Santo Por isso agora Escreve o meu nome No livro da vida Sela-me Marca-me Como uma carta Com o Espírito Santo Faz de mim uma nova pessoa Porque a partir de hoje Eu vou viver para ti Obrigado por me ouvir Me perdoar E me transformar Em teu nome eu oro Amém